0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente interessante. É, eu estava assistindo recentemente uma, um debate é, com pessoas ligadas à área da educação, gestores da área de educação, falando sobre a dificuldade em manter ou em trazer o engajamento das pessoas em relação... É, as atividades, as práticas na área da, da educação. E é muito curioso, e é isso que a gente vai relatar aqui hoje na nossa coluna, é, algumas práticas que podem ajudar, que podem acelerar, que podem manter, que podem difundir o engajamento é, dos profissionais é, que fazem parte dessa equipe é, de gestão, da educação. E é muito engraçado, Flávio, curioso, é que basicamente o que a gente vê sendo debatido hoje é, na educação, e é um tema muito recorrente sobre a gestão da educação, é a administração, pura e simples. É a administração que a gente vê né, nos cursos de administração, nas aulas de administração, como se gerencia uma empresa. É, privada, uma empresa, né, uma multinacional, uma empresa, enfim, de qualquer segmento, é dessa maneira que deve se olhar a gestão do engajamento das pessoas numa empresa de é, de educação, numa organização que fala sobre educação. Então, é, para quem trabalha, para quem está inserido no mundo dos negócios, no mundo da gestão, a gente olha. E, 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 e começa a se questionar, fala assim, por que, que você demorou tanto tempo para perceber que coisas que são óbvias, no sentido de já serem recorrentes na área de administração, levaram tanto tempo para serem discutidas, debatidas e levadas para o mundo da gestão educacional. Vejo com muito otimismo isso, Flávio é, e amigos, que a gente comece a ter práticas do mundo da gestão é, de maneira mais consolidada, de maneira mais é, sustentável no mundo da, da gestão da educação, especificamente. E aí, a nossa temática de hoje vai versar, vai tratar exatamente sobre isso, sobre o é, engajamento das pessoas. E aí é muito importante a gente é, falar da importância de acreditar muito difícil que alguém se engaje em alguma atividade se ela não acredita então é aquela história hoje a gente fala em engajamento hoje a gente fala em acreditar é, mas era o que se falava anteriormente do vestir a camisa da empresa você ser dono do próprio negócio é muito comum a gente escutar isso ao longo dos anos de gestão falar assim, olha se, você, se os teus colaboradores, se os teus funcionários, eles não acreditam, eles dificilmente eles vão conseguir dar o máximo do resultado, dar o máximo primeiro do esforço e consequentemente do resultado. Então você precisa efetivamente acreditar no que você está fazendo. E isso é papel da liderança. A liderança ela é fundamental para mostrar para a sua equipe Onde ela quer chegar com aquele tipo de atitude, com aquelas medidas, com aquelas demandas. Porque muitas vezes um funcionário está fazendo uma atividade qualquer e não tem ideia do motivo pelo qual está fazendo aquilo. Ou muitas vezes é dito para aquela, aquela pessoa que ele tem que fazer aquela atividade e ele sabe... Porque ele muitas vezes é a pessoa que está na ponta, ele é o usuário daquilo, o usuário final daquela, daquele processo ou daquela informação. E ele percebe, olha, esse trabalho aqui não me serve de nada, não está alinhado com a minha atividade prática. Ou com a finalidade da minha atividade prática. Então, é, muitas vezes, é, é, vem de cima uma, uma determinação que a pessoa fala, olha... A minha realidade não tem nada a ver com isso. Essa informação, esse processo não vai chegar a lugar nenhum. Então, tentar racionalizar, entender o que, que cada pessoa deve fazer e mostrar para cada uma dessas pessoas o objetivo daquilo que ela está fazendo. Porque assim será bem mais fácil, será bem mais plausível que as pessoas mantenham um nível de engajamento é, mais alto. Isso não quer dizer que a responsabilidade é da liderança, exclusivamente. A pessoa que está fazendo a função, que recebe as demandas, elas devem também procurar, buscar se interessar, entender como é que aquela atividade está inserida no todo do processo. Então não é o funcionário fica ali esperando o líder lhe dizer o que, que tem que ser feito e para que, que vai ser feito. Eu também devo buscar informação, eu tenho que ser proativo, a minha atitude proativa é fundamental para que eu também né, sinta essa vontade de me engajar mais nessa determinada situação. E muito importante, Flávio, a gente entender que engajamento não é algo que se é, é, conquista de um dia para o outro. Ah, hoje eu vou chegar aqui, vou falar, eu vou mostrar, e as pessoas automaticamente elas vão estar todas engajadas no mesmo nível, vão ter todas no mesmo nível de comprometimento. Não, não é assim que a coisa funciona. O engajamento ele é conquistado diariamente, aos poucos. É, você né, traz uma proposta e você vai conseguir ali um nível de engajamento maior da pessoa A em relação à pessoa B, só que aquela pessoa A... Engajado e vendo que a sua atividade tem alguma funcionalidade, que está fazendo bem feito e que pode ser recompensada e que se sente agradável com aquilo, vai conseguir também transmitir esse sentimento para a pessoa B, que está ali ao seu lado. Então, muitas vezes, esse papel da liderança de engajar as pessoas, ele não é solitário também, no sentido de que as pessoas que já estão engajadas estão tendo bons resultados com isso, automaticamente também transferem esse engajamento para as pessoas que ainda não conseguiram despertar. E aí vai uma observação extremamente importante. O engajamento é algo que deve ser mantido. Fala assim, ah, eu já tenho fulaninho de tal ali da minha equipe super engajado. Se a gente não continuar dando atenção, se a gente não continuar regando ali aquela plantinha, ela pode morrer. Então, a gente não pode achar que já engajei aquele funcionário naquela atividade, posso deixar para lá. Em hipótese alguma, a gente tem que ter a manutenção e a gente se lembrar disso. Que aquela pessoa engajada, ela vai ser um replicador do teu engajamento. Então você vai estar formando pessoas que vão estar engajadas. Então isso é muito importante que seja lembrado, né? que seja colocado é, é, na sua cabeça de que não é uma conquista para sempre. É uma conquista que deve ser feita todos os dias. E para a gente finalizar, é, Flávio e amigos, é, a nossa coluna de hoje, é muito importante, é algo que a gente nas empresas já escuta muito e já pratica ou deveria praticar em larga escala, é que a Porta, e aí quando a gente fala, a gente está falando no sentido figurado, mas na verdade é os ouvidos, a atenção, devem estar sempre abertos para escutar as pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente quando são pessoas de nível hierárquico mais baixo, porque muitas vezes, por causa dessa hierarquia, elas têm o receio, o medo de falar assim, vou chegar ali para o meu para minha chefia, para minha liderança, para a pessoa que está acima de mim hierarquicamente, eu vou falar, mas como é que ela vai reagir a algo que ela não concorde ou que ela não compartilhe? Então, o bom gestor, ele vai manter sempre a porta aberta, as portas abertas para que as pessoas consigam perceber que existe não só o sentido é, de cima para baixo, né, do superior buscando engajamento das pessoas de baixo. Mas as pessoas que estão abaixo nessa hierarquia têm que perceber que elas podem também levar situações, problemas, questionamentos, dúvidas e, principalmente, potenciais melhorias. Porque quando você percebe que a pessoa que está acima de você hierarquicamente, ela presta atenção, ela tenta resolver, ela busca entender as questões que vêm de baixo hierarquicamente, você, além de estar mais engajado, você começa a falar e a pensar, a ter uma atitude e falar assim, eu posso propor melhorias, eu não preciso levar problemas. Quando eu percebo que algo não está correto, eu já posso levar a questão e levar uma provável solução. Então, neste sentido, é atitude fundamental de um bom gestor manter-se sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor. E aí foi engraçado que nesses, nesse debate que eu estava vendo que suscitou aqui essa, essa coluna é, uma das pessoas ela, ela fez uma, uma observação importante é, você sabe quais são os problemas que as pessoas que estão hierarcamente abaixo de você, elas estão sofrendo Provavelmente, se você não sabe, é porque as pessoas que estão abaixo não estão compartilhando. Muitas vezes, essa ausência de compartilhamento é porque você não dá essa abertura para que haja esse compartilhamento. Então, reflita, pense, você enquanto gestor, será que as pessoas estão lhe levando as demandas, as né, dificuldades, os problemas e as possíveis melhorias? Flávio, amigos, voltamos com este tema. Numa próxima coluna, tá ok? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço,
0: Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, cara ouvinte do programa UP Negócio, nossa rádio web UP. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Você sabe muito bem que 13h30, nós começamos aqui com a parceria internacional com o Jornal da ONU. Isso mesmo, trazendo, desdobrando aí notícias importantes. Com relação ao Jornal da ONU Sempre fazendo para você essa ligação internacional Afinal de contas, a ONU sempre está preocupada Com as grandes questões ambientais As causas sociais, humanísticas né? E sempre trazendo aí desdobramentos De relações internacionais É um bate-papo e uma conversa sempre enriquecedora Começar à tarde aí Logo após o almoço Ouvindo um pouquinho da Rádio ONU Internacional Vamos agora a segunda etapa do nosso programa Hoje, segunda-feira, daqui a pouco Estão eles aqui já para falar do cenário político e econômico. Tiago Santos e Jorge Arranja daqui a pouco já estão preparados aqui para você, para trazer notícias do governo que vem acontecendo, desdobrar as coisas importantes a expectativa é muito grande de algo concreto porque muita conversa tem sido falada mas nada de efetivo ainda foi feito afinal de contas os, governos, os ministros estão se preparando para trazer o seu primeiro plano de atividade, plano de negócio a gente pode falar dessa forma, para que a gente possa ver o Brasil aí retomar o caminho do crescimento, é a única coisa que importa há muita retórica sendo falada isso não importa, cara ouvinte, a gente tem que dar atenção àquilo que é significante, que é fazer o Brasil sair da condição que está atualmente né, e dar ao seu povo dignidade, emprego, eh, segurança, saúde, transporte e que realmente o Brasil se posicione entre as grandes economias globais. É isso que a gente quer, é isso que a gente está intencionando aqui para você fazer essa ligação do que acontece no cenário político e econômico através desses dois grandes gurus da política e da economia, Tiago Santos e Jorge Arranja. Mas agora quero anunciar para você novidade aqui no programa Pé Negócio daqui a pouco, no terceiro bloco, temos um convidado ilustre, professor, mestre em administração, grande conhecedor de relações públicas, da administração pública, vai abrir um bate-papo com a gente, professor Bruno Silvestre, mestre em administração, que vai conversar conosco aí, possivelmente toda segunda-feira, sobre a administração pública pública, muito importante, para que a gente se ligue quem deve fazer, o que vai fazer e possamos aí cobrar dos nossos governantes aí posicionamentos, é isso que importa, é isso que interessa. Daqui a pouquinho iniciamos o cenário político, mas para a gente falar um pouquinho de tecnologia, vamos para a coluna tecnologia em destaque com ele, Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix, boa tarde aos amigos ouvintes da rádio, web, UPE, nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com o tema S-Service. Que danado é S-Service e como é que isso entra na nossa, no nosso mundo tecnológico. É, durante muito tempo, todos os produtos, tecnologias, etc. Coisas que você usa nas empresas, elas eram adquiridas e você tinha um produto que você tinha que gerenciar depois. Por exemplo, você compra um servidor, contrata uma pessoa de informática e mandava essa pessoa instalar o servidor e botar ele para funcionar. Então você tem um produto, uma máquina, tudo instalado e configurado dentro do seu ambiente, rodando o que você precisar. Só que isso leva a algumas questões interessantes e que o pessoal percebeu que poderia melhorar nesse momento. Quais são as questões? Primeiro, o potencial que o servidor tem para executar tarefas, processar, enfim, fazer o que ele tem que fazer, em muitas vezes, em muitas situações, ela é uh, subutilizada. Ou seja, você compra um servidor, paga uma fortuna, porque os servidores são caros, e vai, tá, vai utilizar 20%, 30% da capacidade do servidor. Ou seja, toda aquela capacidade que você tem... Uh, Ociosa, você não tem o que fazer, não tem mais como ajustar ou aumentar, enfim, a sua empresa não vai usar. Um outro ponto que acontece, que aconteceu com bastante frequência, é o ponto contrário. Ou seja, você compra um servidor e está utilizando, e num dado momento esse servidor não serve mais. Ele não aguenta mais a capacidade de processamento que você precisa. Aí você tem que jogar esse servidor fora, comprar um novo, e novamente gastar aquela grana gigantesca na compra do servidor Foi aí quando surgiu um clique Olha, eu tenho um servidor aqui Que ele está subutilizado Porque eu não consigo utilizar o servidor todo Então eu poderia alugar parte desse meu servidor Para uma outra pessoa para que ela usasse isso E complementasse essa parte de processamento Que eu não estou utilizando e que ela está precisando Então surgiu o conceito de serviço para o aluguel desse negócio, desse servidor, dessa plataforma, desse sistema. E aí foi que surgiram as Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, enfim, uma série de conceitos como o serviço, de forma que você não precisa mais comprar um servidor, não precisa mais comprar uma plataforma, não precisa comprar mais um software. Você aluga um pedacinho que você vai precisar usar. A vantagem nesse modelo é que você pode fazer um, um ajuste para menos e para mais. Ou seja, se você não está precisando usar tanto, você diminui. Se você também precisar usar mais em algum momento, você aumenta e paga especificamente aquilo que você vai precisar. E esse é um conceito que está distribuído e que está implantado aí na nuvem. E grande parte da nuvem funciona assim. Por exemplo, a gente é, contrata... Microsoft Office as a Service. Você vai lá e agora, ao invés de você comprar um pacote Office, um CDzinho que você compra aquela caixinha, leva para casa, você compra o um software como um serviço e usa do, uh, no tempo que você quiser. Imagine você ter cinco ou seis licenças de Office pagando 30 reais por mês. Quando você não quiser mais usar, você simplesmente cancela a sua assinatura. É bem mais fácil, é bem mais barato também... Tá certo E você ganha uma série de benefícios, por exemplo, a armazenagem na nuvem, os serviços Dropbox, os serviços do Google Cloud, do, da nuvem do Google, ou os serviços do OneDrive, da nuvem da Microsoft, podem ser comprados também como um serviço. Você compra um espaço, armazena sua informação e tá tudo beleza outras coisas podem ser compradas também como serviço, é, servidores uh, infraestrutura etc, existe uma gama de coisas que podem ser compradas e essa gama, ela chegou a um ponto de as pessoas estarem vendendo também o crime como um serviço, veja a que ponto nós chegamos hoje existe um conceito chamado crime crime as a service você poderia é, bandidos virtuais, podem fazer o aluguel de servidores, podem fazer aluguel de vírus, podem fazer aluguel de servidores que mandam spam, tudo isso, aluguel de cartão de crédito, tudo isso para aplicar golpes digitais sem a necessidade de ter esse é, ferramental nas suas mãos. Esse ferramental ele é alugado, é utilizado por um período de tempo e depois que o golpe é aplicado, a pessoa simplesmente termina o aluguel. E entrega de volta aquilo que ele usou Então o conceito de -a Service Hoje em dia, ele está bastante disseminado Vale a pena dar uma olhada Como funciona esse conceito Software, plataformas, servidores Enfim São bastante, várias opções disponíveis E que com certeza vão poder é, Dar uma melhor qualidade Em sistemas e softwares na sua empresa Também reduzindo o custo Mas é bom lembrar que Onde existe o bem, existe o mal e as pessoas também estão fazendo a utilização desse mesmo conceito para vender servidores criminosos e softwares pirata. Tá? Então é bom ficar atento, sempre manter a sua equipe de sistema de informação é, é, trabalhando nessa parte de segurança também, porque o
0: negócio não está fácil.
2: Tá bom, Flávio? Bom, pessoal, era isso. Até a próxima.
0: Valeu. Tchau. Falei, Humberto Caetano, muito obrigado por mais uma dica e maravilhosa, sempre trazendo notícia bacana sobre tecnologia. Vamos então agora iniciar nosso bate-papo de hoje. Estamos apresentando o Pé Negócios.